0: Olá, sejam bem-vindos aos podcasts Regenerar. O meu nome é Lourenço de Azevedo e ajude te a viver a tua vida com mais vitalidade física e emocional através da conquista de hábitos de saúde e bem-estar. Um dos princípios do projeto Regenerar, do qual sou fundador, é o alinhamento com os ciclos pessoais. E o que é que isto significa? Significa que, para além dos ritmos das estações do ano, dos dias, dos ciclos da vida humana, Existem também ciclos pessoais que são individuais e são como uma impressão digital, a nossa impressão digital, uh, que é como cada um de nós lida com os ritmos anteriores. Ou seja, há pessoas que se dão melhor na primavera, outras que, dão, que se dão melhor no inverno, há pessoas que se gostam de deitar mais cedo, outras de levantar mais cedo. Os ritmos pessoais são estes ritmos. Mas mesmo assim, nos ritmos pessoais existe ainda uma camada extra a camada que proporciona um, que é proporcionada a esta camada é uma camada para além das minhas preferências pessoais e que esta camada é criada pelo conhecimento da astrologia do que das novas estrelas e este é o tema de hoje dar a conhecer melhor esta prática para que possas entender melhor qual é a tua estratégia pessoal qual é a tua estratégia de vida Conhecendo esta estratégia, podes tirar um maior potencial da tua vitalidade física e emocional, compreender melhor os teus relacionamentos, as tuas atividades e até mesmo traçar um plano avaliando a tua vitalidade e a partir de avaliando esta mesma vitalidade em que estás neste momento, segundo o teu ciclo do Ki das Novas estrelas, podes traçar um plano para o próximo ano ou mesmo podes traçar o plano para os próximos anos ou seja, é quase como o agricultor que planeia uh, que em certa altura vai realizar alguma operação sobre a terra. Há é? alturas para cultivar, há altura para recolher, há altura para, para preparar. E o que das nove estrelas não é mais que pegar na nossa vida e perceber quais são os nossos próprios ritmos e a partir desses ritmos perceber quais são as alturas, os momentos mais propícios para aquilo que queremos criar na nossa vida. Nos podcasts Regenerar, mostro-te passo a passo os princípios que te vão permitir, através da conquista de hábitos de saúde e longevidade, viveres a tua vida com mais vitalidade física e também emocional. Estes podcasts são o resultado de mais de 25 anos como terapeuta, autor e professor, e que neste processo tenho tomado contacto com milhares de pessoas, com os seus desafios e também com as suas conquistas. E de que, a minha observação é que, independentemente dos seus diferentes, das suas diferentes necessidades, existem aqui aspirações comuns. Um, todos nós gostaríamos de ser felizes, ou gostaríamos de ser felizes, ter mais vitalidade uh, e capacidade de estar no mundo de forma mais empoderada e sã. Basicamente, estarmos no mundo com a nossa melhor versão de nós mesmos. Antes de começar, e se ainda não fizeste, faço-te o convite para que subscrevas o canal Regenerar no YouTube ou deixar um like para ajudar este conteúdo a chegar cada vez a mais pessoas. Obrigada. Vamos lá então, este podcast sobre o Qui das Novas Estrelas. E a minha história com o Qui das Novas Estrelas começa mais ou menos em 1999, com um encontro informal na cozinha com o Francisco Veratoujo, do Instituto Macrobiótico de Portugal, e que, como eu estava lá há pouco tempo, ele perguntou-me assim, olha, mas que, qual é a tua data de nascimento? Eu disse, ah, tenho esta data. Ele disse, ah, tu és, segundo o QI das nove estrelas, és o número 3. Eu fiquei assim, e aquilo foi que, aqui, imediato, eu assim, uau, mas como é que ele sabe estas coisas? Um, um dia gostava de ser assim, um dia quando for grande, gostava de ser assim. E, e ficou... Esta ideia, ok, há números, há pessoas, cada pessoa tem um número, ficou por aí a conversa. Mas a minha convivência no Instituto, em que estive lá mais de 18 anos, quase todos os dias, pelo menos três vezes por semana estava lá, comecei a perceber que realmente era mais que um número, não é? que havia aqui uma ciência por detrás desta astrologia, que eu prefiro chamar-lhe uma prática, porque posso praticá-la no dia-a-dia -dia e no aqui e agora, não é? E comecei a perceber que havia aqui uma ciência por trás disto. Comecei a perceber que, havia, que existia não só o primeiro número, mas existia também a minha relação com as minhas emoções, aquilo que eu parecia, existia também o ciclo social em que eu nasci. Portanto, havia aqui uma densidade uh, do mais simples para o mais complexo, mas que, uh, de certa maneira, trazia informação preciosa à minha vida. E foi aí que eu, por aí que eu comecei. Comecei a observar a minha vida, os meus ritmos... Comecei a observar as pessoas que estavam à minha volta, comecei a fazer alguns workshops com o Francisco, a ler bibliografia e, e pouco a pouco, comecei a ficar cada vez mais interessado por, por esta matéria. E comecei depois, pouco a pouco, não é, no, neste processo, um, a começar a inserir aqui algumas ideias também nas minhas terapias da acupuntura, um, ou eventualmente mesmo do Chikung, e começar um, na pessoa que estava na, na sala de consultas ou na sala de aula, sabendo a sua, uh, o seu número, para mim como terapeuta, embora não fosse declarado que eu estivesse a fazer o que das novas estrelas, mas ajudava-me a perceber, por exemplo, os ciclos das pessoas, perceber que há pessoas que se calhar ficam mais tristes em certas alturas do ano e que isto é recorrente, Começar a perceber que se calhar a pessoa estava num ano com mais vitalidade ou que estava num ano mais desafiante. Começar a perceber em que onde é que a pessoa estava, de onde é que vinha, uh, onde é que estava e, eventualmente, qual era aqui a, a perspectiva. É? Do, do movimento que essa pessoa iria ter. Eu refiro aqui uh, que o Ki das Nove estrelas é um pouco como olhar para as estações do ano. Nós estamos numa estação do ano. Um, estamos nesta estação do ano, neste momento em que vocês estão. Mas no Ki das Nove estrelas eu também estou numa estação todos os anos. Não é? Esta estação vai mudando em ciclos de nove anos. Ou seja, há um ano que eu estou na primavera, há outro que estou numa primavera mais madura, há outro que estou no verão. E neste processo... Uh, dependendo de onde eu me encontro por exemplo, se eu estiver numa primavera é mais fácil para mim criar não é? se eu estiver no inverno é mais fácil para mim estudar se eu estiver no verão é mais fácil para mim comunicar se eu estiver, por exemplo, no outono é mais fácil para mim ganhar aqui um, uma... ter aqui uma, uma ajuda do mundo à minha volta que me veem como alguém que tem essencialmente aqui mais... que tem potencial, que tem mais autoridade se eu estiver num período mais, e há um período de terra, que é aqui o período de então significa que é a altura para organizar, quer a cabeça, quer as coisas à nossa volta. E, e, e existe, neste ciclo de nove anos, existem estes períodos, e tal como eu disse há pouco, como o agricultor escolhe, de forma sábia, qual é efetivamente o momento certo para atuar, o momento certo para uh, cultivar. Senão, não quer dizer que não seja possível cultivar um, uma um vegetal numa altura uh, errada, uh, ou pelo menos menos propícia, mas ele não vai, uh, às vezes pode nem sequer nascer. Não é? E é a mesma coisa que eu começar um, um projeto no inverno e posso estar cheio de vontade, mas aquilo se calhar não vai florescer porque no inverno, se eu estou no meu inverno, a energia é mais mental, não tanto física. Não é? é mais de estudar, é mais de refletir sobre mim mesmo, por exemplo. Não é? Portanto, o projeto até é capaz de ir para a frente, mas terá uma energia diferente do, seu, do que se eu pegar nele se eu estiver numa estação da primavera. E isto permite também ver, a nível dos relacionamentos, e eu observava isso também nos meus pacientes, e, e pouco a pouco com estes conhecimentos acabou por, por haver... Um, por haver cada, cada vez mais interesse, um, acabei por depois mais tarde dar aulas no Instituto Macrobiótico sobre este assunto, a criar um curso no nosso projeto Regenerar sobre este, sobre este assunto, e para mim é efetivamente uma prática que permite não só conhecer-me a mim mesmo, uh, ganhar um autoconhecimento sobre mim mesmo, mas também observar os acontecimentos à minha volta e ter aqui uma lente Uh, que não é a única, eu posso tirar esta lente e ver, e ver outras lentes, não é? que não é a única, mas que me permite ter aqui uma perspectiva, às vezes mais panorâmica, daquilo que está a acontecer à nossa volta. Portanto, assim hoje vamos explorar a astrologia do que das nove estrelas e de como... Um, o conhecimento do vosso número e hoje vamos ver o primeiro número, não é? É, o, é o número, é a nossa essência basicamente e que já permite começar, e o que eu gosto no Ki das Novas Estrelas é, por pouco que saibamos, já conseguimos tirar daqui um, algum benefício não é? e depois desperta-nos curiosidade para saber o segundo número e o terceiro número e se calhar indagar um pouco qual é o ciclo social onde eu nasci, etc, etc, e criar aqui algo, e depois de perceber o meu número, que se calhar vou gostar de perceber quais são os números das pessoas à minha volta, e perceber qual é o meu relacionamento com essas pessoas, e perceber qual é o ciclo em que eu estou, etc, etc, etc. Mas, por pouco que nós saibamos sobre o que e saber o nosso primeiro número é o nosso número de estratégia pessoal, ou de estratégia de vida, já nos permite, de certa maneira, ter uma ideia, de por forma de, 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 de autoconhecimento, não é? qual é essa energia base de qual eu sou feito. Não é? e saber quais são os meus pontos fortes não é? e também, como sabemos quais são os pontos fortes vamos saber se calhar quais são os pontos que são uh, em que eu tenho mais desafio em que eu possa ter mais dificuldade e isso leva-me ao auto-aperfeiçoamento é? e uma maior harmonia interna não é? se eu percebo os meus desafios e, e aquilo que eu sou uh, melhor a realizar então eu posso efetivamente uh, dar os passos ou pelo menos mesmo que seja um passo que não tem a ver com a minha energia, eu vou consciente disso e consigo provavelmente ter um resultado diferente do que se eu não souber se não tiver este conhecimento não é? como eu disse há pouco tendo o conhecimento sobre mim mesmo eu posso avançar para os relacionamentos pessoais, não é? eu posso perceber ok, existe em mim este tipo de energia ou este tipo de estrela não é? e existe a outra pessoa que tem este movimento e eu refiro aqui uma coisa que eu penso que é muito importante Há uns anos atrás, quando eu estudava Shikung com, com o mestre Li, eu perguntei-lhe, mas como é que é isto da astrologia? Não é? E neste caso falei da astrologia chinesa e falei de um exemplo muito, muito concreto. Então, os cães e os dragões não se dão bem na astrologia chinesa. Como é que se duas pessoas viverem juntos, como é que elas se orientam? Não é? Será que é assim tão caótico? E ele disse, olha, sabes, isto é em chinês, em chinês português, eu estou aqui a traduzir um bocado, mas essencialmente o sumo da conversa foi esta. Ele disse-me assim, sabes esta questão dos signos da, das incompatibilidades é para as pessoas ele disse fez assim um, um gesto mais baixas não é e quando nós temos conhecimento isto torna-se algo totalmente diferente torna-se uma ferramenta de crescimento pessoal não é? e que realmente saber ah sim eu, e agora voltando aqui passando aqui para, para a astrologia ocidental uh, o capricórnio e os sagitários e os aquários e os touros e como é que eles se dão isso é apenas, se calhar, para despertar-nos a nossa curiosidade. Não é? Mas tendo nós esse conhecimento, podemos sempre tentar uh, alquimizar este processo relacional, em que eu percebo não só minhas necessidades, e eu percebo, se calhar, também as necessidades do outro. E isso coloca-me numa posição diferente do que se eu não tiver este conhecimento. Não é? Eu penso também há aqui algo importante, é que se eu tiver a noção também do meu número eu também tenho a noção quais são, isto talvez um tema mais complexo e para outra altura, saber quais são os meus órgãos mais fortes e os meus órgãos mais, em, em mais debilidade. Não é? e, e ao saber isto também permite melhorar a minha saúde. Se eu sei que há um órgão que há a tendência, se por exemplo uma pessoa que é metal uh, poderá ter mais dificuldade a nível dos intestinos ou pulmão, portanto eu posso tentar sabendo isto, metabolizar aqui um bocado, um, uh, procurar uma alimentação que seja... Uh, o mais adequada possível ao meu número ou à estação em que estou, uh, a nível do, do ano, e ajustando isso ao meu número. Portanto, saber, ok, se calhar tudo o que seja farinhas, tudo o que seja coisas com muco, uh, tudo o que seja laticínios, se calhar para pessoas que têm um pulmão mais frágil, pode não ser a melhor, a, a melhor escolha. Não é? Portanto, eu dividi esta apresentação aqui em três tópicos, não é? tentando ser conciso... <risos> Tentando ser o máximo conciso, eu dividi esta apresentação em, em, em três tópicos. Primeiro, o que é o que das 9 estrelas? Já falei um pouco mais, mas vou falar aqui um pouco das origens, não é? Como é que podes calcular o teu número? Não é? E o que é que isto quer dizer? O que é que saber que és madeira ou, ou, ou terra? Ou, o que é que isto quer dizer? Não é? E, então começar sabe o que é que é o Ki das nove estrelas? Não é? E o Ki das nove estrelas, essencialmente, começa... Não é uma astrologia nova, não é tipo... Uau, new trend! Não é aqui uma coisa que tem a ver com, com algo novo que de repente aparece nas, nas nossas vidas e, e parece que... Uau, então aqui está a salvação do universo. Não. O Ki das nove estrelas é algo bastante antigo. É considerado uma das astrologias mais antigas, ou pelo menos baseia-se em conceitos que, que se calhar estão ligados com o que se pensa ser o livro mais antigo do mundo que é o I Ching não é? que é um livro, ou pelo menos o conceito não é? é um dos conceitos mais antigos da humanidade não é? vem da China um, e que é um conceito que fala uh, de impermanência não é? e, e a astrologia no geral eu não conheço muitas outras astrologias mas o que das novas estrelas eu penso que comunica com as outras astrologias no sentido de que ajuda-nos a compreender melhor a impermanência das nossas vidas. Não é? Isto começa primeiro por uma necessidade mais visceral do agricultor, e voltamos a criar a agricultura, do agricultor que, por exemplo, gostava de saber como é que as estações vão ser, não é? e que já nessa altura, não é? estamos a falar se calhar de dois mil anos atrás ou mais, já as pessoas tinham esta ideia de que os anos são todos diferentes. Não é? as pessoas podem dizer ah não, mas a primavera agora está diferente do ano passado não, mas há ciclos não é? e ainda que o mestre Lee, ele dizia-me que havia ciclos de 60 anos por exemplo não é? que os ciclos repetem-se de 60 em 60 anos como é que ele sabia isto? porque o avô dele tomava nota do, do, do que, é que como é que o dia estava e havia alguns parâmetros de certo não é? o pai dele já fazia isto e ele também fez isto durante a vida toda dele portanto permite ter uma noção com três pessoas pelo menos que de 60 em 60 anos há aqui ciclos não é? No quinto das Nove Estrelas fala-se em nove anos, mas eu acredito que, à medida que vamos explorando mais ciclos, uh, e também se eu pegar em nove e se calhar seria 81, ciclos de 81 anos, não é? portanto, repetir 9, 9, 9, 9, acaba por ser se calhar 81 anos, não é? Como os, os, os animais chineses repetem 60 em 60 anos, não é? porque cada animal tem um elemento então se multiplicarmos cinco animais diferentes vezes 12 vamos ter 60 não é? e cada ano social tem 9 anos portanto se multiplicarmos 9 por 9 vamos ter 81 isto para as pessoas que gostam de, de pensar um bocadinho a nível de números e, então os agricultores precisavam de perceber como é que, como é que ia ser este ano não é? precisavam ter uma noção como é que ia ser este ano agrícola não é? Porque naquela altura, se falhasse, uh, se falhasse esta, esta, esta observação, uh, não havia supermercados para ir às compras, não, é? uh, não, não havia coisas no congelador que depois, na altura certa, são lançadas cá para fora, não. Corria mal, era trágico mesmo. Não é? Portanto, começa neste sentido. Claro que à medida que a civilização vai evoluindo não é? e as coisas vão, a agricultura começa a estar um bocadinho mais. Uh, já outras pessoas tratam disso e eu se calhar posso ter um bocadinho mais de posses, então eu começo a indagar como é que eu começo a utilizar isto para, hum, por exemplo, perceber como é que vou viajar, ou como é que se é uma boa altura para casar, ou qual é hum, a energia que os meus filhos têm, hum, como é que o ano vai influenciar a minha saúde. Não é? começa a haver um bocado como a pirâmide das necessidades de Maslow não é? a pessoa primeiro está preocupada um bocado com as coisas básicas não é? ter, ter abrigo, ter comida e ter roupa no corpo não é? e depois à medida que a pirâmide vai subindo nós começamos a olhar para outras coisas não é? e foi isso que o homem também começou primeiro era uma questão de sobrevivência, este tipo de astrologia e depois pouco a pouco começa a ser uma questão de refinar alguns aspectos da vida. Não é? Nós, como seres evolutivos, estamos sempre à procura de refinar e de criar novas possibilidades. Portanto, é aqui que começa este processo, e é aqui talvez esta história do que das 9 estrelas. É? Fala-se em Nove estrelas. Sim, existem nove estrelas, não é? e, e que alguns autores dizem que elas têm influência, outros dizem que não, mas existem efetivamente nove estrelas. A estrela polar, a estrela vega, e a ursa maior. A ursa maior tem sete estrelas mais duas estrelas a polar e a, e a vega temos efetivamente aqui um, temos efetivamente aqui uma, um framework uma estrutura que permite efetivamente um, observar aqui mudanças Se vocês repararem a estrela polar anda à volta um, desculpem a ursa maior anda à volta da estrela polar durante o ano consoante as estações ela vai girando tendo como eixo a estrela polar portanto Há aqui algumas alterações no céu, como as astrologias, as outras astrologias, que, segundo se acredita, ou pelo menos pela observação das estrelas, eles pensaram, ok, se as estrelas estão nesta posição, isto tem este efeito nas minhas culturas agrícolas. Até que ponto é que isto não, não tem também efeito sobre as pessoas que vivem na Terra. Okay? Portanto, o que das nove estrelas surge neste processo? E o que das nove estrelas está dividido em nove Utiliza com base o quadrado mágico. Não é? um quadrado mágico um com 5 no meio e podem usar este exercício de fazer um quadrado 9 por 9, uh, desculpem, de 3 por 3 não é? 3 por 3 com 5 no meio e depois tentem colocar os números de maneira que dê sempre 15 eu acho que é o, o, o tetra-avô do Sudoku <risos> em que existe um quadrado e temos de distribuir os outros números à volta não é? de uma forma que, tenha, que vá dar também aqui um, um, um número que seja, que seja harmonioso e que dê realmente esta que dê realmente 15. Mas este quadrado mágico, o que nos diz aqui, é que existem nove números. Não é? Existem nove, nove, nove números, de um ao nove, e cada número tem uh, uma característica. Não é? E cada número tem também um elemento, baseado também nos cinco elementos da, da medicina chinesa, um, em que cada um tem um elemento. Não é? Esse elemento um é água, portanto tem a ver com o inverno, tem a ver com o recolhimento, Uh, o 2 é terra e a terra tem aqui esta ideia de organização, de ponderação, uh, e vamos ver que há três tipos de terra: tem também a ver com pausa um, e tem a ver com nutrição, com a mãe, neste caso o 2. É? O 3 tem a ver com primavera não é? aqui um, um arranque não é? para, para uma nova para uma nova época, para um novo projeto, para um novo relacionamento. É o 3, o 4 é, o 3 é madeira e tem a ver com a primavera, o 4 também é madeira e é uma primavera mais tardia, portanto é quase como um projeto, se chega ao 4, quer dizer que provavelmente tem capacidade de ir para a frente, e é muito semelhante, por exemplo, na primavera nós vemos as plantas, há muitas plantas que nascem e algumas sobrevivem, sobrevivem outras não. O 4 está aqui, é um pouco essa primavera tardia antes do verão, das plantas que realmente vão vingar para o verão. Temos depois o 5, que é outro tipo de terra, não é? é outro tipo de terra, e é uma terra diferente, é uma terra que, nesse quadrado mágico, como está no meio, absorve capacidades das outras terras todas, mas que tem também sempre esta ideia de organização, de, de centro, de pausa, de, de quietude. É a terra tem um bocadinho esta característica de, da parte de ponderação. Não é? e vamos daqui a pouco ver mais ou menos as diferenças entre cada um dos números. Temos depois o 6. Um, em que é um é, é metal não é? e o metal tem a ver com organização tem a ver com retidão tem a ver com um, com foco tem a ver com, com, com metal tem a ver com um, coisas mais mais uh, simples mas funcionais não é? o 6 tem essa energia mais focada mais organizada mais straightforward corta a direito não é e depois temos o 7, também que é um metal um bocadinho mais, mais leve. Uma amiga minha, a Natália Rodrigues, refere que é um metal cromado. <risos> e é um metal mais relaxado. Não é? Continua a ter esta capacidade de realizar coisas e de se organizar e de, e de fazer as coisas como elas têm que ser feitas. Mas visto de fora parece que está sempre bem. Está tudo sempre muito relaxado. E às vezes perde um bocado por isso, <risos> mas ele não quer saber. Um, há quem compara um bocado um metal set, não é? com, com o metal 7 com o James Bond ou com o Mata Harry, em que eles têm uma missão, realizam essa missão, mas no meio existe, no caso de James Bond, existem carros, existem, existem os namoros, existem, uh, existe ali uma série de gadgets, existem muitas viagens, existe uma série de coisas, e isso é um bocadinho esta energia 7 metal. Não é? O 6 é mais, mais focado. Não é? Se o 6 fosse se fizéssemos um filme e o, e o James Bond fosse um 6 ele acabava o filme em 5 minutos basicamente, encontrava a pessoa, está ali, ia lá e acabava logo com o filme Portanto, mas como é um 7 a coisa demora um bocadinho mais tempo não é? os 8 também são terra, não é? são montanha não é? tem a ver com montanha, tem a ver com a capacidade de organização um, mental não é? os 8 são também esta terra montanha e que tem a ver com com o um movimento mais uh, de observação. É como eu vou para a montanha e consigo ver em periferia aquilo que me cerca. Não é? Essa é a característica dos oito. Então também permite-me esta organização. Todos os solos, uh, o 2, o 5 e o 8. Uh, são pessoas que, e, e, e locais, quando nós caímos nessa casa, eu há pouco disse que viajamos pelas casas, o meu número viaja pelas casas, e quando estou numa casa em que está um desses números, geralmente eu vou organizar alguma coisa, ou pelo menos é, é auspicioso organizar alguma coisa. E depois temos o último número, que é o 9, que é o fogo, e o fogo gosta de estar no palco, tem a ver com o um movimento mais expansivo, tem a ver com com a forma de, 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 de contacto emocional, tem a ver com algo que vem mais do coração e também tem a ver com a capacidade, como eu disse, de estar no palco, de se mostrar, de... Uh, é quase como o influencer <risos> dos, dos, dos nove números, é aquele que põe um post e ah, aquilo vai logo para, as, para os milhões de likes, não é? É um bocado o nove, é o mais popular de todos, é aquele que efetivamente tem ali... não só é mais popular, como consegue ser o centro das atenções, não é? Esse é o nove. E voltamos novamente ao um, não é? Portanto, temos aqui... Então, é passagem por este movimento, não é? passagem por este processo, que tem a ver também um pouco com as estações do ano. Não é? Portanto, números. Não é? Estes são os, os nove números. Como é que eu calculo o número? Existe uma fórmula e existe uma fórmula que permite calcular este, o, o vosso número e que dá para qualquer ano que vocês queiram. Não é? E... Eu vou aqui dar três exemplos para ser mais fácil e para ser mais fácil vocês, para ser mais fácil conseguirem perceber como é que isto se faz. E em primeiro lugar, o número que, vamos fazer um cálculo e o número que obteres vai sempre subtrair a 11. ok? O número que vais obter deste cálculo vai sempre subtrair a 11. Portanto, o 11 é fixo, independentemente se estamos a fazer o cálculo para o Beethoven, para o Gandhi, para, para Jesus Cristo, não é? está é sempre subtraído a 11. É? E, e então o cálculo é este pegas na tua data de nascimento no teu data neste caso no teu, no teu ano de nascimento e somas os algarismos todos agora, há aqui uma coisa muito importante que é se o teu ano de nascimento é depois de 4 de fevereiro inclusive, ou seja, 4 de fevereiro é quando muda o ano portanto o ano do que das 9 estrelas muda dia 4 de Fevereiro. E porquê dia 4? Porque está entre uh, o inverno e a primavera. Okay? Está ali no meio e esta mudança é realizada nesta altura do ano. Okay? Portanto, 4 é a mudança, é a primavera, é o começo da primavera. Não é? E daí ser tão importante, mais ou menos, mais uma vez, a ideia da agricultura, não é? arrancar e também a ideia de começar os novos projetos. Em Fevereiro ainda não estamos na primavera, mas já se sente que ela vem aí. Não é? Portanto, se nasceste e o ano vai de 3 a 4 de Fevereiro, se nasceste, imagina que tens nascido em 1960, não é? e nasceste hum, a, 4, a 4, vamos um bocadinho mais para a frente, mas, por exemplo, por exemplo nasceste a, a 1 de Março, Ok é depois de 4 de Fevereiro, okay, então o teu ano é efetivamente 1960. Okay? Pronto, então fazes os cálculos segundo o, o ano de 1960. Se nasceste em 4 de Fevereiro, também é 1960. Se nasceste antes de 4 de Fevereiro, então o ano é o ano anterior. Vais ter que fazer o cálculo a 1959. Okay? Portanto, antes de 4 de Fevereiro, o cálculo é do ano anterior. Depois de 4 de Fevereiro, até a 3 de Fevereiro do outro ano, é o ano em que efetivamente nasceste. Não é? Portanto, há sempre esta, esta ideia que o ano não começa a 1 de Janeiro. É só deslizar aqui um bocadinho... Uh, a agulha <risos> para 4 de fevereiro e começar ali. Okay? Antes de 4 de fevereiro é o ano anterior, depois de 4 de fevereiro é o ano efetivamente em que estamos. Okay? Então vamos lá. Vamos pegar, por exemplo, a 1960 é? e vamos somar. 1960 tem 4 algarismos. É? O 1, o 9, o 6 e o 0. Okay? Então, se eu somar 1 mais 9, tenho, tenho 10. E vou somar novamente este número. Portanto, tenho 10, somo 1 mais 0, que vai dar 1. Okay? Depois, somo 6 com 0, não é? que dá 6. Então, 1 mais 6 dá 7. Okay? Temos este número, que é o número da soma de todos os algarismos do ano de 1960. Vou obter o número 7. Depois vou subtrair 7 a 11, não é? o tal 11 que está sempre presente, e vou ter 4. Então, uma pessoa nascida em 1960 é... 4. 4 é primavera tardia. É árvore. É a energia árvore e tem a ver com a primavera tardia. Não é? Já vamos ver o que isto quer dizer. Se for alguém que nasceu em 2001, por exemplo, somamos. Temos 4 temos algarismos. 2, 0, 0 e 1. Um, é? okay, o 0 não conta nada, então eu posso somar diretamente o 2 com 1. Um, é? E tenho 3. Vou novamente ao 11. Subtraio 11. Hum, subtraio, desculpem, 3 a 11 e vou ter 8. Então, alguém que nasceu em 2001 é 8. Se quisermos calcular alguém do século, do século 18 é exatamente do século XIX, desculpem, é exatamente a mesma coisa. Não é? portanto, neste caso, 1890, não é? 1 mais 8 dá 9, não é? e um, portanto 1890 temos o 1, o 8, o 9 e o 0. Portanto, 1 mais 8 dá 9. 9 e 9 dá 18. Não é? Agora somamos. Traduzimos novamente isto num algarismo. Temos 18, 1 mais 8, até ficar só um algarismo. Portanto, 1 mais 8 vai dar 9. Subtraímos 11 a 9 e temos 2. Ok, isto é assim que se calculou o número do que das 9 estrelas. E aqui muitas vezes surge esta ideia, que é esta, que é mas então toda a gente nasceu em 1960, é tudo 4? É uma boa pergunta, não é? Mas sendo 4 o número de primavera, Imaginem alguém que nasce mesmo na primavera. Não é? Qual é a energia dessa pessoa? É, está alinhada um pouco com esse 4. Não é? Agora, um, e o 4, como eu disse, tem a ver com... É árvore, é madeira, é primavera. Então alguém que nasce na primavera... imaginei que nasceu um, a 5 de fevereiro de 1960. Então essa pessoa é 4. E apanhou essa energia da primavera onde nasceu. Se um 4 nasceu no outono, não é? que é mais comprimido e o 4 é criativo, é, uh, tem ideias... Uh, ideias que vão beneficiar o mundo, tudo isso. Mas se nasceu no outono é um, uma árvore também criativa, mas um bocadinho mais, cautelista, não é? mais calculista em relação às coisas. Não é? Se nasceu, por exemplo, no inverno é uma árvore que tem um, em que as coisas arrancam, mas arrancam um bocadinho mais lento. Não é? Se nasceu no verão, um, tem essa capacidade de colocar as essa, essa expansão toda, não é? que é o verão, e, ter, e ser uma pessoa extremamente criativa, mas tem que ter atenção para não se espalhar ao comprido com tanta coisa que vai criar. Portanto, temos aqui, uh, de uma forma um bocadinho mais, mais, mais organizada, percebermos ok um 4 nasce, mas nasce em que altura do ano? E em que altura do dia? Não é? Uma criança que nasce no princípio do dia e é 4, tem essa energia, se nasce mais à noite, tem uma energia mais de inverno, e, e podemos criar aqui estes elementos para criar... Efetivamente, somos um 4, mas temos uma variabilidade grande consoante as estações do ano e consoante também as, a, o local do dia, a altura em que nascemos do dia. Não é? E também depois vai influenciar a nossa personalidade os tipos de pais que tivemos, <risos> que também têm dois números. Não é? E se o 4 nasce... Numa casa em que é tudo árvores, por exemplo, aqui para tentar simplificar, então vai, essa criatividade vai ser sustentada. Se nasce, por exemplo, numa casa em que os pais são todos metal, não é? ou pelo menos um pai é metal e o outro pode ser outra coisa, mas vamos simplificar e dizer, ok, os dois pais, os dois pais, para ser um bocadinho mais, mais extremo e para ser mais fácil de entender. Mas se vai nascer numa casa em que são todos metal, a criatividade se calhar morre um bocadinho. Não é que ele cria e os pais dizem ah, isso aí é muito complicado, ah, isso não vai dar certo isso vai custar muito dinheiro, os metais gostam geralmente de fazer as contas e de pesar as coisas com dinheiro e <risos> alguns, claro, tínhamos que ver, ser o mapa de cada um, mas o 7 o o, o, desculpem, o 4 o pode ter essa questão que é, eu quero criar, sou uma criança criativa e os pais dizem, pá, mas espera aí, não vamos lá ainda, não, não, guarda isso para amanhã não vais criar, isso vai ser muito complicado isso vai custar dinheiro, e a criança fica ali um bocadinho, não é? Portanto, há aqui Bastantes variáveis podem ser analisadas, não é? Hoje estamos só com o primeiro número, estamos só com o primeiro número, mas esse primeiro número pode ter muitas variantes que nos fazem diferentes de todo o resto do ano, não é? E, ainda, se quiserem pegar um bocadinho nisto, não é? Pensar, refletir sobre isto, existem também os ciclos sociais que se repetem de 9 em 9 anos, o que diz que, por exemplo, um 4, nascido em 1960, terá uma energia diferente de um 4 nascido de 1969. Não, porque tem, apanharam climas sociais diferentes. E há climas sociais mais expansivos, há outros mais tecnológicos, há outros mais introspectivos, há outros mais, um, mais que têm a ver com, com questões mais de organização. Portanto, um, outros mais de crise, outros mais de instabilidade. E alguém nascido... Efetivamente, num, num desses ciclos sociais, vai ser também afetado. Não é? De uma forma. Porque vai viver e vai ter a sua infância, ou vai, vai viver nesse ciclo. Não é? Portanto, vai ter influência das notícias, da, da forma como a educação é feita, da, daquilo que efetivamente está a ser vivido. Não é? As pessoas que nascem numa crise têm mais dificuldade do que as pessoas que nascem noutra altura. Não é? uh, ou pelo menos criam aqui uma. Um, acabam por criar aqui um tipo de, de, de mentalidade diferente. Então, há aqui várias camadas que podemos olhar para o número e dizer não, mas não é só o número, não é? há aqui uma série de camadas que são trazidas uh, quando eu falo do número mas o que eu vou referir aqui é o número principal isso já permite perceber qual é a minha essência e ficar um bocadinho mais curioso uh, e se calhar começar a perceber ah sim, mas eu sou árvore então mas uh, ou sou metal onde eu nasci nesta estação do ano hum, como é que a família, como é que eu fui criado já permite brincar aqui um bocadinho com as coisas <risos> Então, o que isto quer dizer em nível de números? Não é? O que é que quer dizer? E então, pegando aqui no, nos números, não é? fazendo aqui uma, uma resenha novamente pelos, pelo, pelo, pelo quadrado mágico, não é? Um tem a ver com a água, cada um dos números. Vou aqui passar por cada um dos números não é? e para termos aqui uma ideia. Hum, então, um tem a ver essencialmente com a água e com o inverno, não é? pessoas um Gostam mais do seu espaço. Um, pessoas que têm esta energia 1. Um, uh, gostam de ser... Uh, muitas vezes têm um percurso um pouco assim. Não é? Porque é um pouco uma água. Não é? Tem um pouco este elemento água. São pessoas que têm capacidade profunda. E necessidade de terem o seu espaço. E de terem tempo para... Uh, <coughs> Perdão. Uh, <se coughs> Perdão, outra vez. <risos> se questionarem... Não, se questionarem uh, como é que está o seu processo. São pessoas que têm esta necessidade de uh, questionarem o seu processo de movimento. Como a água e o inverno são coisas mais profundas, nem sempre para a maior parte das pessoas olham para uma água e podem dizer que, que ali existe um caminho qualquer definido. Ele sabe o que é que tem que fazer. Ele sabe que existe um caminho que, vai, que está a fazer. Não é? E as crianças às vezes... Chegam à adolescência ou chegam mesmo ali à atenção para a idade adulta e parece que não sabem o que é que vão fazer. Mas eles sabem, há aqui uma orientação, especialmente se estiver equilibrado, que é outra questão que às vezes define a diferença dos números. Se, por exemplo, se o número 1 um come uh, coisas mais expansivas, como alimentos mais expansivos, sei lá, um, fast food, vou aqui para o extremo, refrigerantes, açúcar, um, este contacto com a própria essência nem sempre é o mais. Um, o mais fácil, não é? se ele comer coisas mais salgadas, mais, mais, mais compactas, então fica mesmo, fica tipo monge, não é? fica mais ali, não é quer estar com ele, a ler as coisas, a fazer as coisas, ao seu ritmo, uh, um bocadinho assim, não é? e os uns têm essa capacidade, têm uma capacidade de encontrar a sua essência, são pessoas que estão excelentes terapeutas, são pessoas que conseguem ser bastante adaptáveis, Uh, são pessoas que gostam de uma vida livre, gostam de ter o seu horário. Portanto, encontramos aí freelancers, hoje em dia, nome das digitais, em que estão a viver uma vida, uh, basicamente, ao seu ritmo e segundo as suas próprias regras. Não é? Essa é, digamos que é a vida ideal para um que ele gostará de ter. Não é? E tem que ter atenção para não se tornar, uh, muitas vezes, demasiado fechado neste processo. E a importância importância, é muitas vezes, é o caminho do um é abrir-se de, de vez em quando um bocadinho ao mundo. Não é? de, que, okay, de vez em quando lá vou a uma festa, de vez em quando lá conecto com alguém que não conheço. É? Esta é o número um, termos gerais. Número dois, número dois são as mães. <risos> da, o arquétipo da mãe, basicamente. E tem a ver com a mulher, tem a ver com a educação, com a agricultura, tem a ver efetivamente com a nutrição em si. Não é? E são pessoas que basicamente, tal como a mãe, gosta de ter os filhos todos à volta. Ou seja, os, um, os dois gostam de estar em comunidade. Funcionam bem em comunidade. E, e, e nem sempre são vocacionados os dois para trabalhos de, um, de topo, não é? um, porque têm um coração de mãe <risos> e nem sempre conseguem tomar aquelas decisões que são importantes. Um, a não ser que se treinem para isso e tudo é possível mas gostam de estar às vezes em, em posições em que é preferido, preferem estar em contato com as pessoas do que estar num local sozinho, num escritório sozinho, a comandar e, e apenas a dar ordens, por exemplo. Não é? E eu há, pou, há, há uns anos cheguei a ver o caso de uma agência uh, francesa de publicidade em que o, o sócio fundador nunca quis estar na carreira de topo, por exemplo, porque gostava de estar no meio das pessoas, não gostava de estar ali a tomar decisões, no escritório sozinho, com reuniões, e, e eventualmente é, um, é demasiado chato não é? para esta pessoa, ele queria efetivamente era estar no meio das pessoas e a conectar e estar. Portanto, o 2 é um ser comunitário, é um ser que tem esta, esta necessidade de estar em contacto e também de servir, de ser altruísta. Não é? Também encontramos os dois em uh, pessoas de recursos humanos, uh, enfermeiros, médicos, uh, mais enfermeiros que médicos, não é? porque há um contacto maior com o paciente. Não é? um, assistentes sociais, acho que não tinha dito. Uh, portanto, há aqui esta ideia de que o dois está bem neste tipo de profissões. Não é? e, e mais uma vez... Este é o primeiro número, depois o segundo vai definir aqui algumas variantes consoante cada um deles também. Mas esta é, é um bocadinho a base, não é? E espero trazer aqui a, a alguma ideia do, do que, é, que é cada um do número, não é? Cada, cada número tem como energia. Depois temos o 3. Os 3 são, essencialmente, um, tem a ver com a primavera, são a árvore e são as pessoas, são os pioneiros, essencialmente. São aquelas pessoas que têm ideias que muitas vezes até agora nunca tinham sido feitas. Um, são aquelas pessoas que criam coisas que nunca tinham sido feitas. E que nem muita, e até muitas vezes o três pode até nem sequer usufruir dessa ideia, porque alguém depois pode pegar nisso, e mas ele não se importa muito. O que lhe interessa é criar. O que interessa é criar e trazer coisas novas para o mundo. Não é? E então estão em, em, em posições de criativos, geralmente. E sentem-se bem em criativos e e sítios onde se tenha que pensar rápido, onde se tenha que dar soluções criativas... E este é um pecado a natureza do 3. São são pessoas que gostam de fazer as coisas, mas não gostam de fazer as coisas muitas vezes, a não ser que seja de forma criativa. Um, tem aqui um movimento mais de trazer algo novo ao mundo. Não é? Pioneiros, às vezes, alguns morrem no processo, entre aspas, ou, ou não funciona. Mas muitas vezes uh, uh, o 3, como tem este momento da, este, este momento da primavera, ou este movimento, aprende pela tentativa e erro. Isso às vezes é interessante nos 3 perceberem que vão aprender durante a vida, não, para chegar ali ao... Ah, uau! Mas um, isto pode acontecer, mas até lá há muita tentativa a erro. Pais que tenham crianças 3, tenham paciência. <risos> o 4 também é árvore, né E o 4 também, um, também tem este tipo de, 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 de movimento da primavera, mas é uma primavera um bocadinho mais madura. Não é? Enquanto o 3 cria pelo gozo que é criar... O 4, muitas vezes, cria com um propósito um bocadinho maior. Ambos são importantes. Se calhar, se não houver a ideia do 3, o 4 não reformula a coisa. Não é? Então temos, entre um e a diferença e o outro, então, quando temos o 3, temos pessoas criativas, temos pessoas que têm que pensar rápido, temos pessoas que, que estão em posições em que têm que pensar rápido e dar soluções criativas, pessoas que trabalham com publicidade, com marketing... Uh, pessoas também trabalham a nível físico e do corpo, não é? também porque a madeira e a árvore têm a ver com os tendões, não é? portanto têm a ver com essa energia mais rápida, mais, mais física. Uh, o 4, encontramos também esta ideia de criação, mas muitas vezes a criação é vista um bocadinho mais a longo prazo. Ou seja, um 4 não se chateia tanto <risos> de dar uma palestra mais vezes, por exemplo. Um 3 tem que ser um bocadinho diferente sempre todos os dias. Não, e o 4 também, mas tem esta capacidade porque sente que, por exemplo, eu estou a dar esta palestra para mais pessoas e estou a dar esta palestra porque vou beneficiar o mundo. E geralmente tem uma visão bastante apaixonada da, da sociedade e do mundo. São, são muitas vezes pensadores também, para além de criativos, filósofos, são excelentes diplomatas um, devido a esta capacidade também, e cada número tem também aqui um elemento, não é? e o 4 é o vento, e vento é comunicação não é? também. Então, o 4 tem esta capacidade também de trazer aqui, um, pela comunicação, pela voz, uh, trazer também novas perspectivas para quem o ouve ou quem está em contacto um, Tem esta capacidade de diplomacia, de, também de criatividade, mas vão criar muitas vezes inconscientemente algo que depois dizem, uau, isto afinal está a beneficiar muita gente, é incrível, nunca tinha pensado nisto no princípio, mas é, há quase como aqui um movimento inconsciente nesse processo. Depois temos os cinco e os cinco no quadrado mágico estão no meio, portanto eles absorvem a energia de todos, não é? e o cinco é o número mais poderoso de todo, o zodíaco se quiserem, o zodíaco do que das 9 estrelas, porque ele está no centro, ele absorve a informação de todos. Hum. Como está no centro e se tentarem ficar só numa perna, vão ver que o movimento é bastante imprevisível. Portanto, o 5 muitas vezes tem uma vida baseada, gosta de estar no centro, mas tem uma vida extrema, não é? muitas vezes no sentido que... E o Francisco Veratós dizia isto, que se houver alguém que é pobre, mesmo pobre, não é? que está a pedir na rua, e há vários a pedir na rua vocês vão perceber qual é o 5 porque se calhar tem luzinhas e tem um website e tem uma roupa diferente e se calhar toca um instrumento que vocês nunca ouviram portanto ele vai chamar de certeza a atenção se estiver no carreira do topo também vai de certeza não é um CEO ou um gerente de uma empresa normal vai ser uma pessoa totalmente fora da caixa portanto ele tem aqui uma identidade de que estará sempre alguém que chama a atenção mas também com características terra, portanto o 5 também suporta, também apoia mas gosta de estar no centro e gosta, muitas vezes, de trabalhar mais sozinho. Por exemplo, o Mr. Bean, conhecem? Nós vemos o Mr. Bean, por exemplo, o Mr. Bean não vemos o Mr. Bean e mais uma série de pessoas. Não, é o Mr. Bean. É? Vemos-o só como uma pessoa, e ele é cinco, ele é o centro não é? De, 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 de tudo. Não é? Aparecem as personagens, mas não imaginamos com outra pessoa, mesmo os filmes maiores. Ele é o centro. Não é? E, e o cinco gosta de estar nesse processo. E às vezes... O querer estar no centro pode trazer às vezes alguns problemas para o 5, nomeadamente de stress, de, de trabalho, de querer realmente estar a, a tentar ter esta... ser importante, ter esta importância no mundo para servir, na maior parte das vezes, um 5 equilibrado, a vontade de estar, de ser, de chegar ou de excel ou de não de excel, neste caso de, de, de criar a excelência ou efetivamente estar numa posição, haverá sempre aqui um trabalho de serviço há ali qualquer coisa sempre que os move o Takashi Oshikawa que foi um, um alguém que estudou profundamente o Ki das nove Estrelas ele dizia que para os cinco ele tem uma frase para cada um dos números mas para os cinco ele dizia perder ou ganhar a escolha é a tua Não é? o 5 tem esse poder e a vida do cinco muitas vezes anda a viajar entre coisas muda muda facilmente de um sítio para o outro e está tudo bem eu, eu penso que hum, e já estou a falar demasiado do 5, ele é o centro <risos> mas para, para, para ter esta ideia na minha experiência com os 5 eles não o mudam porque, porque sim eles sentem a mudança mais cedo que as outras pessoas e fazem enquanto os outros números poderão sentir que há necessidade de mudança não é? e que muitas vezes não o fazem tão, tão facilmente ele sente que é preciso mudar e faz a mudança sem problemas não é? É um bocado como fénix, eles podem arder e saem outra vez das cinzas. Não é? Mas essa, esta ideia de que mudam, não, são, não estão sempre a mudar. Eles percebem que a mudança é para ser feita, o que a maior parte das pessoas às vezes não tem essa visão. Okay? Seis, número a seguir. Os seis são, um, são o pai, não é? basicamente, porque cada um dos números tem também aqui uma, uma ligação à família, uma família universal, uma família... Um, o arquétipo familiar, e o seis efetivamente é o pai, e o pai é aquele que efetivamente tem autoridade na casa. Portanto, onde está um 6 a autoridade? Seja numa empresa, seja em casa, onde não há o seis há aqui autoridade. Há uma pessoa que, pelo exemplo, inspira, não é? porque são muito certinhos, são muito organizados, Uh, organizados no, no sentido, às vezes, de organização exterior, que também são peritos, em ter a casa sempre limpinha e organizada, mas muitas vezes pela organização mental, não é? que às vezes descuram por não ter, por ter uma organização mental tão forte, às vezes fora às vezes as coisas derrapam um bocado, mas essa organização mental permite-lhes perfeitamente ter aqui um mapa, uh, quando entram numa empresa, um mapa financeiro, dizer ok, vão ter que fazer isto, 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 isto. isto. Quando eles dominam um tema. Os seis são imparáveis não é? e muitas vezes acabam em carreiras de topo. E mesmo a nível de percurso, no entanto, a nível de percurso da vida dos seis, como o seis está relacionado com o outono, as pessoas seis nem sempre atingem a mestria no princípio da vida. Ou seja, não é na idade adulta, é ali pós-finais dos 30, 40 que a coisa começa a, a, a rolar. Não é? que é um pouco a experiência é um pouco a persistência os seios são extremamente persistentes e é muitas vezes aquele artista por exemplo, agora passando aqui em as artes e os seios também podem ser artistas que decidiu que ia fazer, sei lá, canecas de barro não é? canecas de barro verdes, pronto e começa a fazer, e há muitas pessoas a fazer canecas de barro verdes mas fartam-se disso, mas ele continua todos os dias a atelier fazer a caneca de barro a testar vários tipos de tons de verde a ver como é que aquilo ficou vidrado a ver onde é que fica a asa qual é o melhor equilíbrio e passa um ano, cinco anos, dez anos ele continua a fazer canecas verdes e a ver agora como é que é o fundo da caneca se pode ser redondo e a parte de baixo ele continua nesta ideia de mestria passado se calhar 30 anos ou 20 anos de fazer canecas verdes Alguém que diz, é pá, ali uma pessoa naquele sítio que faz canecas verdes, pá, é excelente, ele está há 25 anos a fazer aquilo todos os dias, pá, é incrível, ele tem uns tons que mais ninguém tem, e a asa, aquilo equilibra bem a caneca e o fundo, pá, aquelas canecas duram imenso tempo. O seis às vezes é descoberto assim, não é? Tem, tem aquela paixão ou aquele movimento que vai fazendo com consistência, com a estria necessária e que um dia é descoberto, não é? E às vezes não, também é verdade que às vezes não são de qualquer maneira, profissões para o 3 coisas que tenham a ver com dinheiro coisas que tenham a ver com organização engenheiros, mecânicos coisas que tenham a ver com peças e ligar coisas e fazer as coisas funcionarem o 3 tem esse movimento desculpa o 6 tem esse movimento não é? tem esse movimento mais do engenheiro do mecânico do, daquela pessoa do, que é, vai ali ao promenor, é o senhor que anda com a luva branca a ver, ah não, aqui está sujo ele encontra coisas onde mais ninguém encontra é aquela pessoa que está numa festa e percebe o que é que está a acontecer pode estar num canto da sala, porque os seis não são muito sociáveis são outono, não é? E, mas percebe tudo o que está a acontecer aquela pessoa entrou com aquela, saiu com aquela aquela já foi três vezes à casa de banho, deve ter um problema qualquer aquela é vegetariana aquele já bebeu quatro copos, já não bebe mais nada aquela pessoa está triste com a outra que está lá ao fundo aquelas pessoas já devem ter andado juntas pela forma como é que se cumprimentaram o seis percebe tudo, não é? Portanto, têm ali uma mente cirúrgica para isto e para o resto. <risos> o 7. O 7 eu disse há pouco que era um bocado um 6, que também consegue ter aqui esta capacidade, efetivamente, de ter esta precisão, mas nem sempre é te levar -te tão a sério por ter um ar mais leve. Eu acho que há aqui um exemplo bastante interessante. O, uh, o marido da Elizabeth II, da, que já faleceu, da da rainha Elizabeth também já faleceu não é? do, do, do Reino Unido ele era sete não é? e a vida dele, se vocês observarem não é a vida dele, basicamente ele gostava de carros gostava de cavalos, gostava de barcos gostava de aviões, portanto ele basicamente era um bom vivã, é um sete não é? basicamente gosta de viver gosta de viver bem, gosta de viver com aquilo que é bom, mas no entanto quando era necessário ele ter, dar um discurso quando era necessário ele estar numa posição de autoridade, ele estava lá e fazia aquilo impecavelmente. Não é? Tinha aquela capacidade de ir, de dar um discurso, e as pessoas ficavam, uau, ele sabe mesmo o que é que está a dizer. Mas depois tem outra parte. O que para um sete, as coisas estão ligadas. Não me interessa se eu gosto de aviões e de carros de corrida, se eu quando vou dar um discurso, corre bem, quero lá saber. Não é? E isso para o sete é um bocado assim. E para vocês terem ideia da diferença, porque o 7 também é metal, entre o seis e o 7. Por exemplo, o 6 é aquele é o relojoeiro é aquele que gostaria de estar lá no, numa cava ou num sítio mais escondido ali a, tra a trabalhar nos relógios e otimizar o processo. O 7 gostaria de ser o dono da relojaria é? gostaria de estar à porta, gostaria de estar porque ali é que está a festa, não é? ali é que vêm as pessoas, ele mostra os relógios e, 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 e vai efetivamente estar ali em contacto não é? com, com pessoas que são... Efetivamente, que está se calhar até mais dinheiro. E, portanto, o 7 gosta disto, gosta deste movimento, de, daquilo que é bom, daquilo que é caro, daquilo que efetivamente traz aqui um, um frisson à vida. Mas é preciso fazer qualquer coisa, ele faz tão bem como o 6. É? Mas às vezes não é visto como isso. Fica assim, ah, o 7. Ah, ele tem aquela modo, aquele modo de fazer. Mas perguntar, ah, mas ele faz as coisas? Ele faz, mas, mas então pronto. <risos> ok, 8. O 8 são as montanhas. É? a montanha e a montanha é também terra é? e terra significa que hum, tem esta visão panorâmica os oito uh, e são um bocadinho os geeks são um bocadinho os geeks do que das nove estrelas Porquê? porque na família, na família do arquétipo familiar eles têm esta capacidade de, de resolver coisas não é? Mas resolveu coisas porquê? Porque eles nesta família são o irmão mais novo. O irmão mais novo, num passado, e numa sociedade chinesa, era aquele que iria para monge, ou tinha que arranjar qualquer coisa para se desarrascar, porque a herança já estava espalhada pelos outros irmãos. Não é? Portanto, ele tinha que ser bastante brilhante para conseguir sobreviver. Portanto, a montanha está muitas vezes relacionada também com a espiritualidade, com a, visão, a tal visão periférica, porque muitos dos oito, neste caso os irmãos mais novos, podiam ser oito ou outro número qualquer, iriam para monge, ou então tinham que ser espertos mesmo, criar o próprio negócio, tinham então muitas vezes o tema do oito é independência, desde pequenos começam a demonstrar que gostam de ser independentes, porquê? Porque há aqui este movimento de que eu não vou ter herança, portanto tenho que ser esperto, tenho que ser mais esperto que os outros, tenho que ter, e às vezes os oito têm dinheiro, não é? geralmente diz que quem tem um oito, geralmente o dinheiro... Nunca falta, pode não abundar, mas nunca falta. Mas em alguns oitos abunda mesmo e tem muitas vezes várias contas, é um bocado como o skill põe várias árvores. Não é? Se falhar aqui uma conta, está ali, se falhar. Os oito têm, têm a mesma capacidade a nível, o 6 também tem, mas o oito tem uma capacidade, o 8, por exemplo, não arrisca, o seis não arrisca tanto, por exemplo, na Bolsa. Não é é até capaz de ver a coisa, como é que está a acontecer e perceber que aquela empresa vai descer, mas. Há ali qualquer coisa que diz, vou, vou, não vou investir agora dinheiro. Não. O 8 vê, vê e investe. Não é? Diz, ah eu, é ali mesmo. Não é? E consegue ter esta noção rápida das coisas. Não é? Tem esta noção mais rápida. De, 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 portanto, eles são bastante bons. Muitas vezes os 8 são melhores ainda. E isso acontece às vezes com os elementos terra. Não é? E mais uma vez não é algo definitivo, teria que se ver os outros números, mas, de certa maneira, o que acontece muitas vezes com os elementos de terra, que eles são melhores a servir os outros, do que propriamente a criar a própria, o próprio sistema. Ou seja, o Francisco Veratores dizia que o 8 é muito um guarda-costas. É? É, é, é a pessoa que é um excelente secretário, é aquela pessoa que é... Uh, eu preciso de qualquer coisa e digo, olha, tu podes-me fazer isto, e ele faz. Faz e fazes de forma impecável. Mas em alguns oitos, dependendo dos outros números, claro, mas em alguns oitos, haverá esta tendência de dizer olha, mas agora tens a tarde toda para ti, ou tens agora um mês para desenvolveres o teu projeto. Epá! Porquê? Porque pensa ali muito nas coisas. Os terra, no geral, pensam e remóem e remóem às vezes não chegam a uma conclusão tão rápida como as outras pessoas. Portanto, em relação aqui ao oito, o 8 tem esta energia de, de rapidez a pensar. Portanto, são bons com novas tecnologias, aprendem rápido, são bons como guarda-costas, porque conseguem perceber as coisas. E o guarda-costas pode ser exatamente um guarda-costas, mas pode ser aquela pessoa que está que é o braço direito não é? de alguém. Não é? um, portanto, os 8 têm esta capacidade tecnologia, também têm, tal como os 5 e o 2, aqui uma capacidade de servir e de comunidade, Uh, são fáceis de, de comunicar uns com os outros, são muito rápidos nas relações, uh, mas de certa maneira têm aqui esta, esta capacidade também de serviço social. Portanto, os oito também se dão bem neste processo. Não é? Portanto, aqui passamos para o nove. E o nove é o palco, é a festa. Basicamente, o nove é estar... Uh, Gosta de estar no palco e gosta de ser o centro das atenções. Uh, é aquela pessoa que numa festa ou à mesa vocês percebem bem que tem fogo. Não é? Porque é a pessoa que fala mais alto, é a pessoa que diz Lembrem-me daquilo, só, eu tenho uma coisa a vos contar a todos. E está bem aí. Não é? Em alguns casos um fogo em desequilíbrio entra, procura chamar a atenção. Não é? Um bom fogo chega a uma sala e vocês por calhar já tiveram esta noção toda que é alguém que entra numa sala ou no café e toda a gente olha isso é um bom fogo. É aquela luz <risos> que entrou na sala, as pessoas olham. O fogo está em desequilíbrio. Às vezes tem que se dizer assim... Ah, oh, esquei Ah, oh, lá sou eu, sou eu, olá! oh estás bom, Maria? Já não te vi há tanto tempo. O fogo, quando está em desequilíbrio, está mais assim. Não é? e, então, o fogo está bem em... em está bem há aqui esta ideia de que, ok, o, o fogo não é? é um bom fotógrafo, mas tem que ser um fotógrafo de guerra, por exemplo. Não é? Tem que ser coisas assim, pessoas que lidam com... Um, que lidam com coisas que trazem ali emoção bombeiros, não é? que tenham fogo também não é? um, questões que, que tenham a ver também o, o, um, o novo também tem a ver por exemplo com os olhos que também tem a ver com o ver, com o observar porque o coração reflete-se nos olhos portanto coisas que sejam mais visíveis mais uh, que tragam aqui uma energia mais expansiva eu não vou dizer, não, eu sou fotógrafo. Não, eu sou fotógrafo de guerra. Não é? E agora estive ali naquele conflito, e pá, foi incrível, eu tirei umas fotografias. Olha, olha, olha só as fotografias que eu tirei, pá, incríveis. Portanto, o Fogo adiciona aqui uma camada espetacular a qualquer coisa que faça. Não é? E ele sente-se bem nestas profissões, profissões que haja emoção, que, e o, o novo está relacionado com o coração, emoção. Não é? Atores, não é? vendedores, uh, são excelentes vendedores. E não quer dizer que sejam vendedores que vendem tudo. Os oito, os, os, seis em, os, desculpem, os nove em equilíbrio são bastante honestos. Mas pegam numa coisa, acreditam e vendem. Não há hipótese. <risos> têm essa capacidade. Portanto, vendedores, pessoas que dão ali bombeiros, polícias, coisas que têm assim um... Uh, dão ali um level up. Podem ser fotógrafos, mas tem que ser uma coisa. Podem vender relógios, mas tem que ser relógios vermelhos. <risos> relógios que podem criar um telemóvel, mas tem que ser um telemóvel que chame logo a atenção. Não é? Pelo som, porque tem um som diferente dos outros, tem uma cor diferente dos outros, tem um tamanho diferente dos outros. Pequeno ou grande, tanto faz, mas vai chamar de certeza a atenção. Um, e é um bocadinho estas características, não é? Portanto, há aqui esta ideia de que cada número tem uma característica. Claro, como eu disse, existem outros números, não é? Isto é apenas aqui um uma primeira passagem, não é? E, e porque não há não há espaço, não é, para este neste podcast de falar dos outros números, fiquem-se com esta ideia da várias da diversidade que pode ser incluída em que altura do ano é que nasceram e em que altura do dia é que nasceram. Então, Tentem tirar aqui algumas ilações. Agora, o que é que podemos aprender, por exemplo, em relação a um ano ou em relação o que é que isto depois tendo estes números? O que é que isto influencia à minha vida? Não é? E há aqui uma coisa que é, que é interessante, que é pensarmos no seguinte, que é, cada número viaja por uma casa, que são nove, <risos> ao longo de cada ano. Ou seja, neste ano, por exemplo, estou a gravar isto em 2023, neste momento, por exemplo, o 2 está na casa 3, o 3 está na casa 4, o 4 está na casa 5. Nem sempre é assim, não é? Para o ano seguinte, ano que vem, não é? 2024, o 2 vai estar na casa 4, o 4... O 2 vai estar na casa 4, o 3 vai estar na casa 5. Portanto, há aqui uma passagem. É quase como vocês terem um quadrado 9 por 9 e cada ano, segundo uma certa organização, colocam o número em cada uma dessas casas e veem quase como um mapa é um mapa astrológico, basicamente, dizer ok, então o 2 está na casa 3, o que é que isso quer dizer? Ah, o 2 é bastante terra-a-terra, -terra, mas está na casa 3, que é a primavera. Não, e a primavera é pedido para essa pessoa naquele ano para criar coisas. Há ideias, ponham a criar, é tipo, chegou a altura de mostrar ao mundo uma coisa nova. Mas para o dois, às vezes, que é mais organizado, pensa um bocadinho mais, às vezes, quando é para mudar, uh, tem mais dificuldade com a mudança, é mais terra, um bocadinho mais lento, e que isso tem vantagens e desvantagens, como em é tudo na vida, não é que uma de coisas dos dois tem. Isto é mau, não. É um bocadinho mais lento. Então. Quando é pedido para criar, às vezes... Epá, é mesmo para criar. Ui, então, é pá... Uau, eu sempre queria mudar de vida, mas... Estou aqui no 13 e eu não sei bem o que é de fazer, porque tenho tanta escolha. Será que vou mudar de casa, ou mudar de relacionamento ou mudar de país? Uau, tantas possibilidades. E às vezes o ano passa e não aconteceu nada. <risos> Portanto, <risos> perdão, o 2 <dois coughs> está... <coughs> perdão. Portanto, o 2 está aí. Está nessa casa. E assim por diante, cada número vai estar numa casa. Não Não é? E ao percebermos este movimento, ao sabermos em que cada casa nós estamos durante o ano, não é? eu posso efetivamente planear o meu ano. Não é? se, eu, se eu como dois, não é? eu estou a pegar num exemplo, não, é? não, não vou para todos, não é? mas pegando, voltando ao exemplo do dois. Um, se eu, por exemplo, como dois, sei que para o ano, ou seja, estou na casa três, Uh, no ano passado estava numa casa 2, portanto o 2 estava na casa 2, <risos> estava no mapa da casa 2. Depois passou um ano, passou para a casa 3 e para um ano, vai para a casa 4. Então, o que é que o 2 pode pensar? Pode pensar, ok, então, eu no ano 2 organizei as coisas, organizei a minha vida física, ok? Paguei contas, havia aquele barulho no carro, eu consertei, havia um a pingar, eu consertei, uh, organizei a casa... Para quê? Para que depois, no ano 3, que é onde ele está agora, poder criar, sem limites. Não é? E no ano 4, que é onde ele vai para o ano, por exemplo, tem que pensar, ok, então, o que eu comecei a criar, por pouco que seja, no ano 4 é para tentar levar isto para a frente, mesmo que haja vontade de mudar várias vezes as coisas, e pode acontecer, mas, mas basicamente, as, as coisas terão mais possibilidade de serem bem-sucedidas no ano 4, que são os anos de criação, o 3 e o 4, em que criamos algo para o resto dos 9 anos, em que. É como na primavera, na primavera crio algo que vai influenciar o resto do ano, não é? Se for uma criação que vale a pena e que tenha esse potencial. Portanto, eu no 3 criei, no 4 vou continuar a nutrir, para que, porque é a primavera madura, portanto, aquele projeto tem que aguentar a primavera até o verão, não é? E depois no verão. Hum, Logo se vê, neste caso, depois vai para o 5, etc. Mas, de qualquer maneira, há aqui esta ideia de que eu, se estou numa casa, eu posso saber de onde é que eu vim e o que é que, eventualmente, às vezes eu não cumpri da outra casa, que posso às vezes, pensar e um, tentar, entre aspas, remediar aquilo que não fiz para poder tirar o máximo potencial deste ano. O 2 não consegue criar, mas tens a casa arrumada, tens as contas pagas, tens a relação com a tua mãe está organizada, ok, então, se isso está bem, então criar vai ser fácil. Não é? Porque a mãe também dá energia geracional, ou com a mulher também, não é? Portanto, há aqui uma série de dimensões que cada casa nos, traza, nos traz. Isto começa-se a tornar bastante interessante quando juntamos, por exemplo, dois números, não é, como é que se dá um, uma árvore com metal, não é? Como é que em como metal é mais organizado e o três está sempre a criar coisas, não é? E que como é que se dá um fogo com água, não é? Que o fogo, uau, chega a casa, foi fantástico o dia de hoje, vendi para para caraças. E o água diz: "Ah, olha, eu tive aqui a ler uns sutras. e pá, foi muito bom também. E tive aqui a fazer, não é? E, <risos> e às vezes o fogo pode ficar assim. Ah, ou então diz, uau, que, que bom, tiveste a valer uns sutras, mostra lá, isto é mesmo, é, até tem a ver com o que aconteceu comigo hoje, não é? E, mais uma vez, aqui a questão dos relacionamentos, voltando aqui ao que o mestre lhe disse, há aqui algumas camadas nos relacionamentos, e a primeira é esta, é que tudo vai depender do nosso estado interno, não é? Se um fogo chega a casa a dizer que vendeu imenso e o, do, e o Um diz que esteve em casa ali uns, uns Sutras e uns mantras, um, ele pode dizer Uau, mostra lá, ou mostrar-se interessado, mas vendeste o quê? Diz-me o que é que vendeste e corrou bem, como é que te sentes, como é que estás bem? Olha, vem para aqui, vamos respirar um bocadinho os dois, estás muito agitado, mas vamos senta-te aqui, bebe um chá e vamos falar sobre isso. Agora, se eles estiverem desequilibrados, o fogo disse vendi imenso, uau, foi mesmo bom, foi, foi um grande estouro e um diz olha, tive aqui ver uns sutras e uns mantras e o fogo, quer lá saber, anda mas é jantar comigo, não? os sutras e os mantras, isso não me dá dinheiro, se ele estiver desequilibrado não é? Da mesma coisa sei lá, se um estiver em desequilíbrio, muito para dentro o fogo diz, uau, vendi imenso hoje, foi incrível, e um diz olha, o que é que isso quer o que é que isso tem a ver isso achas que vai-te preencher espiritualmente onde é que isso te vai levar é como já fizeste, já aconteceu olha, vendeste no mês passado uma série de coisas, estouraste o dinheiro todo. Quer ver onde é que isso te vai levar? Olha, deixa-me voltar aqui, vou, vou continuar a meditar. Epá, não, devias ter, não devias ter dito nada, estava ali na minha sala a meditar, entraste aqui a gritar, mas afinal o que é isso? Epá, vamos criar aqui um bocado mais de limites, ok pode ser? Tudo depende de como é que estamos. Percebem? Pronto. E então isso aplica-se a todos os números. É? Aplica-se às crianças. Não é? Uma criança falou que chega à casa, ai pai, consegui, não sei o quê, ou mãe. E a mãe... Se for outro tipo de elemento, pode fomentar, e dizer uau, mostra lá o desenho ou o que fizeste. Ou o pai dizer, oh, não tenho tempo, estou agora aqui a fazer umas contas, já vou ver isso. Não é? Se for um tal, por exemplo. <risos> Portanto, há, há, esta, há esta aqui, esta ideia, não é? De que tu tem a ver como nós estamos, que depois tem a ver este como nós estamos, tem a ver, às vezes, com a nossa história passada, mas tem a ver muitas vezes com a alimentação que nós comemos, não é? Se nós comemos alimentos mais compactos e mais densos, como mais sal, mais proteína animal. Uh, coisas mais compactas, então a minha forma de estar é muito compacta e fechada, em que há alguns elementos, um metal mais fechado não é boa ideia. Não é? Se calhar um fogo comer isso pode ajudar a acalmar um bocadinho, não é? alimentos um bocadinho mais compactos, não é? e, e também há o compacto mais saudável, não é? o sal de boa qualidade, ou ou um alimento um bocado mais cozinhado, etc., torna-se um bocadinho mais compacto e um bocadinho mais saudável, compacto saudável. Agora estou a falar aqui de um queijo curado, de um presunto de, de sal de má qualidade, que vão compactar e vão trazer muito stress interno, que vai depois mostrar na nossa vida, e vai trazer à nossa vida também stress externo. Portanto, o corpo internamente está em stress, vai, vai basicamente depois mostrar isso, da forma como eu me movo. Não é? Se eu estiver relaxado internamente, estou muito mais relaxado. Se eu estiver em stress internamente, vou estar em muito mais stress. Okay? Que grande viagem. <risos> ok. Algumas ideias para aplicar isto. Depois de calcular o teu número, não é? depois de o teu número, calcula também as pessoas mais próximas, da família não é? e também se tiveres companheiro ou companheira calcula também ver vê quais são relações, não é? As relações entre... Às vezes é muito giro. Eu já encontrei às vezes em workshops, em que estou a dar um workshop e, a... e está lá uma mulher, por exemplo, e eu digo ah, o número é este, e ela faz o cálculo do número do filho, e depois vê, olha, que engraçado, a namorada do meu filho tem os mesmos números que eu. É engraçado, não é? Pois é. Há 108 combinações, portanto a probabilidade disto acontecer é vaga, não é? Uh, portanto, nas 108 combinações possíveis com os três números, não é? se adicionarmos o 4 expande exponencialmente, mas em três combinações possíveis, um, ou seja, em três combinações entre os três as várias combinações entre os três números dá 108. Portanto, não é muito fácil isto de acontecer. Mas eu encontro isto com alguma frequência, em que o marido é igual aos números do pai, ou igual aos números da mãe. Portanto, há aqui questões que às vezes procuramos pessoas. Que têm uma energia parecida, ou então são totalmente diferentes, o que quer dizer, muitas vezes eu não quero nada a ver com, com, com o meu passado familiar, quero é, quer arranjar outra coisa nova. Um, e às vezes vou buscar também, pode ser um conflito, mas penso bem, ah, eu vou buscar estes números, isto é tudo subconsciente, é? estes números são da minha família, eu vou tentar resolver isto, apesar de ter sido conflituoso. Portanto, às vezes as escolhas que nós fazemos são interessantes. <risos> então, depois de calcular o teu número, então, calcula. Outros números. E vê a relação, não é? A relação da água com o fogo, às vezes coisas mais extremas, a madeira com o metal, a terra com a árvore, etc, etc. Vê como é que, como é que sente esse este ecossistema. Primeiro, tem os elementos todos, da, que são os cinco elementos da, da, da natureza, não é? Que são o fogo, a água, a árvore, a terra e o metal, estão todos lá. Pronto, pode ser uma família menos polarizada do que se for só uma família metal, ou madeira, ou só ter dois elementos, por exemplo, não é? Como é que a coisa funciona? É? Vê-te como uma estação do ano. É a minha próxima dica. Olha-te como uma estação do ano. Eu sou verão. Ok, verão, então... Se eu sou novo, sou verão. Então, aqui o meu papel é um pouco mais de expansividade e de conexão e de networking e, e, de, e de estar um, feliz, não é? Esta ideia do verão. Uau, a festa, há essas coisas. Não estamos sempre assim, não é? E, e uma, aqui um dos caminhos do fogo, por exemplo, é de, de perceber... Que tem que ter também energia para si. Aquela energia toda que vai para fora tem que ir para dentro, não é? Um, portanto, mas vejam-se como uma estação do ano e vejam-se que se calhar pessoas se calhar com mais uh, árvore podem ter às vezes mais dificuldade. Claro que isto vai depender dos outros dois números, mas pode ter mais dificuldade, por exemplo, no outono, ou pode ter dificuldade às vezes com situações de mais contração. ação. Uh, uma pessoa do outono pode ter mais facilidade em, em coisas mais sérias e não gostar muito de festas, porque festas é mais verão. Não, em mais primavera, então gosta de estar ali na coisa mais controlada. As pessoas-terra, é? que são ali o período, o período uh, médio, o período, o período de pausa entre as várias estações. Um, eu não referi muito esta ideia, mas que existem cinco estações na medicina chinesa e estas cinco estações, uh, ou na teoria oriental, existem cinco estações não é? e a terra é a estação que está entre todas. Digamos que existe, entre mudanças de estações, há outra estação, que é a ponderação e e tem a ver aqui com esta ideia de perceber, aqui fazer uma pausa, o que é que eu fiz antes, onde é que eu estou, para onde é que eu vou, ok? E, e a Terra tem esse, esse tipo de energia, não é? Portanto, às vezes tudo o que seja coisas demasiado grandes para digerir, não é? isso às vezes as pessoas Terra têm mais questões de estômago, uh, têm mais questões com umidade, etc, etc, etc. Portanto, como é que vende se como é que uma estação do ano uh, interagem? Não é? Como é que vocês interagem com as, com, com as situações mais expansivas ou contrativas? Se eu sou outono, é uma estação ou inverno é mais contrativo. Como é que eu mudou com estações mais expansivas? Pode ser uma reunião, pode ser uma reunião, uma festa, não é? estações, a vida está cheia de estações. Não é? Eu agora estou aqui a gravar este podcast, é uma estação fogo, não é? porque estou eventualmente a partilhar, estou no palco, estou a trazer informação, estou, a, espero eu, a inspirar. Portanto, estou numa, numa questão de fogo, mas depois, se calhar, vou comer qualquer coisa, então vou entrar numa estação terra, de paragem, de nutrição, etc. É? Um, e depois, se calhar, vou criar qualquer coisa a seguir, então vou entrar na estação primavera. Portanto, no dia, como é que vocês lidam com o vosso, sendo o vosso número, com o movimento do dia, do ano? E depois, juntem isto e divirtam-se e coloquem várias pessoas, ou seja, como é que a estação das pessoas que estão mais próximas de vocês, como é que vocês lidam uns com os outros? Não é? Como é que a compreensão que vivem com uma pessoa que é uh, que se vocês são água e outra pessoa é fogo, ou são árvore e outra pessoa é metal, ou terra, ou fogo, como é que, como é que isto se traduz na vossa vida? Não é? E outras pessoas que às vezes estiveram mais perto, e estiveram se tiveram, por exemplo, vários, vários namorados ou namoradas, tentar ver, por exemplo, o que é que aconteceu, não é? qual era a energia destas pessoas, às vezes ver <risos> se tiveram mais que um namorado ou dois ou três ou, ou namoradas, verem por exemplo se há um padrão não é? se vão buscar sempre o mesmo padrão há aqui uma série de reflexões muitas giras <risos> que podes fazer com o kit das nove estrelas não é? portanto é aqui há um trabalho de casa, depois de verem o vosso número observarem um pouco como é que isto se aplica à vossa vida, como é que isto efetivamente vai trazer uh, por isso é que eu chamo uma prática, porque eu posso estar em todo momento a praticar Sabendo o meu número, eu posso estar em todo momento a perceber ah, estou com mais dificuldade, porque é que será isto? Não é? posso, posso até não encontrar resposta nenhuma aparente. Não é? Isto não é a banha da cobra. Posso até não encontrar nenhuma resposta aparente. Mas tenho algo que levanta perguntas. Tenho algo que me levanta aqui perguntas que me fazem refletir sobre a minha própria existência. Não é? Isto é, é o que eu... Na minha experiência, o que das Novas Estrelas pode trazer de valioso às nossas vidas. Nem sempre, como seres humanos, sabendo a minha natureza, eu acho sempre como a minha natureza. Às vezes não corre bem, mas às vezes também percebo. Ok, mas porquê é que não corre bem? Porquê, é que, porquê é que eu estou fora desta minha essência? Porquê é que eu estou fora? Sono, alimentação, stress, mais treino, menos treino, tipos de treino diferentes, alimentos diferentes, isso tudo vai influenciar a minha existência, não é? Portanto, temos aqui algumas ideias. <risos> e já aqui no fim deste, deste, deste podcast um, ia deixar aqui uh, o convite para que partilhem uh, esta palestra que esteve uh, fazendo um like ou que enviem isto para quem acharem que faz sentido em que essencialmente tivemos a explorar aqui uma dimensão, um ecossistema de nove números que se chama a astrologia daqui das nove estrelas e que como é que eu me encontro neste, neste mapa e como é que eu encontrando neste terreno posso ter uma vida mais alinhada com o meu propósito não é? que a vitalidade física e emocional possa ser algo mais palpável em que eu posso fazer algo a todo momento sobre a minha existência e sobre cada passo que eu posso dar. Sem ficar demasiado obsessivo também, não é? Se <risos> houver perguntas, deixem abaixo. Eu vou tentar responder da melhor forma que posso. E, mais uma vez, obrigado por estarem aqui, por terem passado este tempo aqui comigo e até o próximo podcast podcast Regenerar. Muito obrigado.